0: Gestern Abend haben wir in einer sehr gut besuchten Online-Veranstaltung über die Tesla-Ansiedlung als Schub für Brandenburg gesprochen. Es ging um die Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort, um regionale Effekte und natürlich um den Arbeitsmarkt und auch potenziellen Fachkräftemangel. Tausende sollen dort in Grünheide Beschäftigung finden. Genau damit, mit dem Arbeitsmarkt und den Prognosen für die nächsten Monate, möchten wir uns heute auseinandersetzen. Herzlich willkommen zur Folge 23 der Managerkreis Impulse. Wirtschaftsdialoge zum Mithören. Heute zum Thema Arbeitsmarkttrends 2021. Mein Name ist Marion Ohnesorg. Ich bin Geschäftsführer und Vorstandsmitglied des Managerkreises der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ich begrüße Sie. Wir freuen uns, dass Sie heute bei uns zu Gast sind. Wir diskutieren ja gerade Öffnungsszenarien und wir sorgen uns um potenzielle Insolvenzen. Seit März 2020 hat das Kurzarbeitergeld viele Arbeitsplätze gesichert. Wir wollen wissen, ob bzw. inwieweit diese auch gehalten werden können. Und wir wollen dabei auch über den Tellerrand hinausschauen. Aktuell kommen kaum Arbeitskräfte nach Deutschland. Was bedeutet das für den Bedarf an Fachkräften? Wie steht es um Weiterbildung, das große Thema angesichts des laufenden Strukturwandels? All das wird unter anderem von der Bundesagentur für Arbeit gesteuert, deren Arbeit sich vermutlich in den letzten Monaten ebenfalls drastisch verändert hat. Wir freuen uns sehr, zu diesem Thema heute Detlef Scheele bei uns zu haben. Er ist seit 2017 Vorstandsvorsitzender der Bundesagentur für Arbeit. Sie waren zuletzt übrigens Anfang 2020 bei uns zu Gast beim Neujahrsempfang des Managerkreises Rhein-Main. Damals vor Ort in Frankfurt, live und in Farbe. Außerdem sind Sie, auch das sei erwähnt, Mitglied des Managerkreises. Herzlich willkommen an Detlef Scheele. Guten Tag. Katrin Roman wird die Moderation des Gesprächs übernehmen. Sie ist selbstständige Wirtschaftsprüferin und Aufsichtsrätin sowie stellvertretende Sprecherin des Managerkreises. Hallo und willkommen an Katrin Roman.
1: Hallo auch meinerseits.
0: Hallo. Und es geht auch gleich los. Katrin, du hast das Wort.
1: Ja, Herr Scheele, wir haben es in der Anmoderation gehört. Die Agentur, Bundesagentur für Arbeit leistet einen wichtigen Beitrag bei der Bekämpfung der Auswirkungen auf die Wirtschaft und auf unseren Arbeitsmarkt im Rahmen der Pandemieeindämmungsmaßnahmen. Im Monatsbericht Januar konnte man lesen, der Arbeitsmarkt zeigte sich im Januar alles in allem weiter in einer robusten Verfassung. Und die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie hinterlassen aber Spuren. Dieses Wechselspiel wollen wir in unserem Gespräch gerne ein wenig beleuchten. Das erste Stichwort ist schon gefallen, Kurzarbeitergeld. Eines der wichtigsten Überbrückungsinstrumente sowohl für die Unternehmen, aber auch für die Arbeitnehmer im Rahmen dieser Pandemie. Es ist zu lesen, dass im Januar für ca. 750.000 Personen konjunkturelle Kurzarbeit angezeigt war. Was bedeutet das eigentlich operativ für Ihre Abläufe in der BA? Und ganz wichtig, werden diese Arbeitsplätze dann hinterher auch erhalten bleiben?
2: Naja, für uns bedeutet das natürlich, dass wir unsere Arbeitsabläufe vollständig verändert haben. Seit letzten März, also jetzt seit gut einem Jahr, ist es so, dass wir eben unterschiedlich viele, aber mehr als die 700, die normalerweise Kurzarbeitergeld bei uns administrieren, in dieser, dieser Aufgabe eingesetzt haben. Zurzeit das sind es 7500. In der Höchstphase waren es mal 11.500. Das hat jetzt ein bisschen abgenommen, weil ja auch die Kurzarbeit zurückgegangen ist. Und gegenwärtig ist es so, dass das Instrument wirkt. Denn wir sehen ja, dass die Kurzarbeit zurückgeht und die Arbeitslosigkeit nicht steigt. Das heißt, Kurzarbeit ist keine Brücke in Arbeitslosigkeit, sondern Kurzarbeit ist eine Brücke in zunehmende Beschäftigung.
1: Das ist ja ein sehr positiver Ausblick. Sie sprachen es eben gerade an, veränderte Abläufe. Ein Hauptablauf ist ja auch in Ihrer Agentur die Vermittlung auf offene Arbeitsstellen. 566.000 sind da im Moment ausgewiesen. Aber wie geht das jetzt eigentlich in Corona-Zeiten ohne persönliche Kontakte? Was ist da für Ihre Mitarbeiter, aber auch für die, die auf eine Stelle vermittelt werden sollen, Neues dabei?
2: Naja, wir haben die ganze Zeit über umgestellt, weil auch viele Kolleginnen und Kollegen ja gar nicht als Arbeitsvermittler zurzeit tätig sein können, weil sie Kurzarbeitergeld bewilligen. Auf Online-Kanäle, da gibt es eine ganze Reihe von digitalen Angeboten, mit denen man das machen kann. Und Arbeitsberatung findet über Videokommunikation statt, die inzwischen bei uns wirklich relativ routiniert läuft und die auch seitens unserer Kundinnen und Kunden auf allen Endgeräten läuft. Da haben wir, glaube ich, Mittel und Wege gefunden, um ehrlicherweise naturgemäß in deutlich im Umfang, als es unter normalen Umständen ist, aber Arbeitsvermittlung aufrechtzuerhalten. Wir haben zwar nicht geöffnet, aber wir haben ja Kontakt zu unseren Kunden. Wir haben in der Pandemiesituation jetzt gesehen, dass es eine Reihe von Angeboten gibt, die wirklich ganz gut an die Stelle der persönlichen Kontakte treten können. Das ist ehrlicherweise an erster Stelle das gute alte Telefon. Das muss man wirklich sagen. Wir haben Rufkreise gebildet und Stammelrufnummern gebildet, dass man uns besser erreichen konnte. Aber in der ersten Phase ist fast alles über das Telefon gelaufen. Das ist nun nicht gerade ein digitales Medium, aber eins, was sicherlich an Bedeutung gewonnen hat und auch erstmal behalten wird. Und ansonsten ist es tatsächlich die Videokommunikation. Es sind Online-Anträge also sozusagen man muss gar nicht kommen, man kann es von zu Hause aus machen. Es gibt das Online-Tracking, da kann man gucken, wie weit sein Antrag ist. Es gibt Chatboxen, mit denen man seine Fragen stellen kann, ohne dass man jemanden erreichen muss. Das antwortet ein Apparat und ab einem gewissen Punkt sozusagen wird ein Mitarbeiter dazugeschaltet. Also ich glaube, wir sind da relativ weit gekommen und hätten in normalen Zeiten endlos dafür gebraucht, sowas hinzubekommen. Und das haben wir diesmal sehr schnell gemacht. Es hat immer funktioniert. Und ich glaube, dass es ein Zurück zu den nur persönlichen Kontakt nicht geben wird. Denn es ist natürlich so, dass Menschen, die arbeitslos sind, auch nicht unbedingt zwingend das unmittelbare Bedürfnis haben, immer zur Arbeitsagentur zu kommen. Wenn man das von zu Hause machen kann, geht manches auch besser.
1: Aber wenn wir den Blick nochmal nach außen. Die Wirtschaft, die ja im Prinzip die Arbeitskräfte nachfragt und jetzt auch diesen Strukturwandel in vielen Bereichen erlebt. Wir hatten es ja angesprochen, sei es jetzt Online-Handel versus Einzelhandel, sei es im Bereich Bildung, sei es aber auch in vielen Bereichen neue Arbeitsformen im Homeoffice. Die Arbeitskräfte, die dafür dann nachher zur Verfügung stehen müssen, müssen ja auch bestimmte andere Fähigkeiten mitbringen. Wo kann da eine Unterstützung erfolgen, dass dieser Trend gut gemeistert wird und wir die Arbeitskräfte dann dafür auch ja, ausgebildet, gerüstet, Stichwort lebenslanges Lernen sozusagen, weitergebildet haben?
2: Naja, die Bundesregierung hat die gesetzlichen Voraussetzungen dafür geschaffen, mit den Qualifizierungschancengesetz und mit dem Arbeit-von-Morgen-Gesetz, wir können berufsbegleitend fortbilden, bevor man arbeitslos wird, präventiv. Also sich sozusagen gerade jetzt im Zusammenhang mit Kurzarbeit in der Zeit des Arbeitszeitausfalls sich darauf vorzubereiten, was nach dem Arbeitszeitausfall ist. Da sind die Möglichkeiten gut, das Geld ist ausreichend vorhanden. Es kommt jetzt glaube ich darauf an, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die Sozialpartner, da beherzt zugreifen, um das dann auch zu tun. Denn die Arbeitgeber müssen ja letztendlich sagen, wohin qualifiziert werden soll. Ich glaube, die Instrumente sind da und die Erfahrungen, die wir seit 01.01.2019 mit dem Qualifizierungschancengesetz haben, sind gut. Und auch ansonsten ist es so, dass wir dem Grunde nach fortbilden können. Zurzeit haben wir halt das Problem, dass der Lockdown dazu führt, dass die Weiterbildungsträger nicht alles machen können weil sie ähnlich wie die Schulen keine Präsenzangebote machen können. Und Online-Weiterbildung ist nun ehrlicherweise nicht jedermanns Sache, das muss man einräumen. Aber ansonsten haben wir das ganz gut auf den Weg gebracht.
1: Sie sprachen die politischen Entscheidungen an, die dazu ja schon gefallen sind und wo die Dinge schon auf dem Weg sind. Wenn wir jetzt mal noch länger in diese Trends nach vorne gucken, was wären denn Punkte, die Sie für die Zukunft, gehen wir mal von den nächsten fünf bis zehn Jahren aus, für den Arbeitsmarkt der Zukunft an politischen Entscheidungen, an Konsens und Gemeinsamkeiten auch zwischen den Sozialpartnern, noch sehen, wo sind noch Arbeitsfelder, die wir vielleicht auch hier aus unserer Sicht Managerkreis als Brückenbauer mit unterstützen können?
2: Also ich glaube, dass das, was vor der Pandemie gesetzgeberisch gemacht worden ist, insbesondere das Qualifizierungschancengesetz, also sozusagen die Fortbildung von Beschäftigten, das ist etwas, was erstmal zum Laufen gebracht werden muss. Das ist uns ja letztlich im Frühjahr dieses Jahres, letzten Jahres muss man sagen, abhanden gekommen, weil wir da nicht mehr in die Betriebe konnten und auch nicht vernünftig beraten konnten. Wir haben das zwar online versucht, ich habe es eben gesagt, aber das muss erstmal tatsächlich seine Wirkung entfalten, die es hat in der kurzen Zeit, in der es das gegeben hat, noch gar nicht entfalten können. Ansonsten würden wir sagen, dass ansteht das 11. SGB II Änderungsgesetz und die verbesserten Qualifizierungsmöglichkeiten in der Grundsicherung, also eben eine dreijährige Umschulung, den Vermittlungsführern zurückführen und nicht in jeden kurzfristigen Job vermitteln, sondern auch in eine längerfristige Weiterbildungsperspektive zu investieren. Das sind die Aufgaben, die einstehen. Und dann wird es darauf ankommen, sozusagen regional zu gucken, wenn die Digitalisierung und die Transformation in Betrieb A Arbeitsplätze kosten, wie kann eigentlich gut so qualifiziert werden, dass man möglichst ohne Arbeitslosigkeit in den nächsten Betrieb kommt, der wieder einstellt. Denn per Saldo wird die Digitalisierung nicht zu Arbeitsplatzverlusten führen. Es wird nur alles anspruchsvoller.
1: Das ist ein guter Ausblick. Anspruchsvoll heißt herausfordernd, aber macht auch Spaß, die Zukunft zu gestalten. Sie haben da verschiedene Aspekte angesprochen und ich denke, die Grundtendenz, die Sie aussagten, dass wir hier keinen Wegfall von Arbeitsplätzen, sondern eine strukturelle Transformation sehen beschreibt diese Herausforderung ganz gut. Und da heißt es dann nicht nur wie beim Impfen, Ärmel hoch, sondern auch hier und in die Umsetzung gehen. Marei, wenn wir das als Schlusswort nehmen,
0: würde ich jetzt gerne zu dir wieder den Ball hinüberwerfen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank an Detlef Scheele und dann Katrin Roman für diese Einblicke in den aktuellen Stand zur Arbeitsmarktentwicklung. Wir haben heute über Kurzarbeitergeld gesprochen, die eben keine Brücke in Arbeitslosigkeit sein soll und sein wird. Wir haben über aktuelle Kommunikationswege bei der Arbeitsvermittlung gesprochen und über die Möglichkeiten, sich berufsbegleitend weiterzubilden. Hier haben die Arbeitgeber eine besondere Aufgabe, das zu steuern. Und das wird anspruchsvoll, wie Sie schon gesagt haben, auch wenn die Digitalisierung per Saldo nicht zu Arbeitsplatzverlusten führen wird. Wir laden als Managerkreis der Friedrich-Ebert-Stiftung in einigen Tagen wieder ein zu aktuellen Wirtschaftsthemen. Hören Sie gern bei uns hinein. Tschüss und bleiben Sie gesund. Tschüss. Tschüss meiner Seite.